0: Muito bem, muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma corda Brasil Conexão Portugal. A informação amplia suas oportunidades, entrevistas, notícias e os nossos podcasts toda semana repleto de grandes dicas profissionais de carreira, de gestão de projetos, de economia, de finanças, de saúde, de nutrição, de muito mais para você aqui aproveitar e se tornar uma pessoa mais qualificada para enfrentar os desafios do século XXI, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional. Para começar o nosso giro, então, com o um podcast, nada melhor do que falar um pouquinho sobre oratividade, Oratória, comunicação, você se acha uma pessoa comunicativa, você precisa desenvolver habilidades de comunicação, fique sabendo que elas podem e devem ser desenvolvidas, essa história de que as pessoas nascem comunicadores, nascem para alguma aptidão, as pessoas podem até ter tendências né, e vocações, mas você pode desenvolver muitas habilidades e uma delas é a oratória e a comunicação, que é muito importante para qualquer atividade profissional. Para falar disso, nosso grande parceiro amigo, professor Eduardo Barros, começa então nossos podcasts trazendo aí essa informação, trazendo um pouco sobre oratória e comunicação para você usar aí na sua vida profissional. Bem-vindo, professor Eduardo Barros, aqui na RWI para você. Comunicação e Oratória.
1: Olá Flávio Félix, olá aos amigos da Rádio RWI. Na coluna Comunicação, Persuasão e Oratória de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o poder do Storytelling. O que seria o Storytelling? Uma ferramenta super poderosa para quem na verdade deseja falar em público e impressionar. Para quem na verdade deseja fazer palestras e impactar a arte de contar histórias, nada mais, nada menos do que você saber fazer uma narrativa de uma história verídica ou ficcional, que possa na verdade levar um conteúdo, uma moral, um ensinamento impactante para mudar vidas né? A sua importância é exatamente você levar o outro à reflexão. E isso tem um poder valiosíssimo. No momento em que você está, por exemplo, se apresentando, palestrando, né? levando um conteúdo. Os grandes sábios da humanidade, eles sempre utilizaram né? desse recurso. E aí eu me faço... É, utilizar da, do pensamento aristotélico Quando Aristóteles, o pai fundador da escola peripatética Que era o ensino ao caminhar Né? ele utilizava desse recurso, ele e outros sábios né, da época, Sócrates, Platão, né, faziam narrações, contações de histórias reflexivas para que aquele conteúdo, na verdade, pudesse levar uma moral, a moral de uma história, para que as pessoas pudessem, na verdade, é, se transformar através daquele conteúdo, daquela narrativa. Então... É, nós poderíamos utilizar esse recurso E eu vou utilizar o, o, o pensamento aqui do livro TED Talks né? O Guia Oficial do TED para Falar em Público Que é um novo estilo de palestra E nesse livro ele fala sobre o poder das histórias né? Então, em quatro dicas valiosas Primeira delas Fundamente a sua história num personagem pelo qual a plateia possa sentir empatia Então as pessoas devem sentir empatia Por aquele personagem que você né, está trazendo, narrando aquela história Segunda dica Construa tensão Um pouco de tensão né, Seja mediante curiosidade Uma intriga social ou um perigo real então, é necessário que você, por exemplo, ao narrar uma história, você saiba teatralizar um pouco aquele conteúdo que você está narrando, né? Então, fazer aquele enredo, aquela apresentação e... Obviamente, né, fazendo as devidas colocações, as devidas interpretações né, dos personagens daquela história. É, é de bom tom você utilizar esse recurso. Dê o nível correto de detalhes. Então, a terceira dica é você dar o nível correto de detalhes. Se forem insuficientes, a história não será vivenciada, não, não vai ser impactante. Se for longa demais, muito excessivo, né, ela também não vai impactar porque vai ficar enfadonho, vai ficar cansativo. E por fim, a quarta e última dica, termine sempre com a resolução satisfatória. Seja ela engraçada, comovente, reveladora, mas que traga uma uma é, situação no final que as pessoas possam refletir aquele famoso o moral da história, né? a moral da história. então é isso. se vocês souberem utilizar muito bem os recursos né, da, da storytelling, vocês vão assim, impactar muitas pessoas, porque esse é um recurso utilizado há milênios desde a escola antiga da peripatética, até os dias atuais, com os mais impactantes palestrantes todos utilizam a arte de contar histórias. Forte abraço Flávio Félix, forte abraço nos ouvintes, amigos ouvintes né, internautas que acompanham a rádio RWI até a próxima coluna. Né?
0: Forte abraço, professor Eduardo Barros. Oratória, comunicação é importante para qualquer atividade profissional. Não independe do que você vai fazer. Há muitas pessoas pensam, não, não você ser um grande executivo, trabalhar como um diretor de uma grande empresa. Nem sempre é apenas nessa posição que você precisa de oratória. Não é apenas aqui, comunicando dentro de um veículo de comunicação, que você precisa de oratória. É para apresentar seus projetos, seus trabalhos, você ser reconhecido e ser entendido. E aí poder mostrar o seu potencial. Por isso é importante aí essa formação. E falando um pouco de storytelling, Telling né, que é contar história. Story é, vendo inglês, que é história, né? A palavra história. E o telling é o verbo to tell, que é o verbo contar. Então, contando histórias para transformar. Esse processo acontece. Lembro que desde os anos 90, né, em empresas como a Colgate, onde trabalhei, e outras consultorias que prestei para grandes empresas, sempre colocamos essa ferramenta como um poderoso, né? motivador e transformador das equipes de vendas, dos profissionais, da empresa, das lideranças, dos líderes, é importante isso. Se você quiser saber um pouco mais, acessa flaviofelix.com, que é o nosso site, tá? Flávio Félix Academy, onde tem lá todo o projeto de treinamento, palestras, cursos que ministramos aí ao longo desses últimos 25 anos para grandes multinacionais, exercendo um papel bastante transformador. Isso mesmo, e você está ouvindo o Acorda Brasil, Conexão. Portugal, notícias, informações, entrevistas e os podcasts, daqui a pouco, tem mais, daqui a pouco vamos falar com o professor Anderson Oliveira, dicas de gestão financeira, como você pode trabalhar a sua vida financeira, vamos dar um giro rápido aqui de notícias do que acontece hoje no nosso país irmão Portugal, né? Portugal que vive também a situação da pandemia como vivemos e anunciada aqui pela Marta Temido, né? uma notícia interessante no diário de notícias de Portugal. A a possibilidade de termos mais vacinas de entrega antecipada, diz a, a Marta Temido que afirma que nos próximos dias a possibilidade de Portugal ter mais doses de vacinas de entrega antecipada pela Pfizer, através de cedência de outros países. É isso, eu acho que é a comunidade internacional se unindo para ajudar um ao outro, né? os países, e os países que estão tomando essa frente, essa negociação, estão conseguindo melhores resultados com relação à sua vacinação. Muito bem. Vamos voltar então para o nosso podcast, vamos falar um pouquinho sobre finanças? Isso mesmo, finanças de um ponto de vista geral, educação financeira é muito importante, gestão pública, e ele é o nosso especialista, professor Anderson Oliveira, que traz para a gente aí comentários sobre finanças importantes para que você possa entender o cenário financeiro e se preparar para ele. Professor Anderson, mais uma vez bem-vindo à RWI.
2: Olá, meu amigo Flávio Félix, tudo bom? Olá a todos que estão nos assistindo ou nos ouvindo né, na rádio RWI, uhum. sou o professor Anderson Oliveira e quero comentar um pouquinho com vocês sobre finanças pessoais, dar continuidade ao nosso bate-papo é, de orientação, de informação é, e você se considera num perfil endividado, num perfil mais controlado que até consegue poupar, né? Poupador. Ou tem um perfil mais arrojado de investidor, que investe em, em mercado ações, investe em fundos ou outros instrumentos financeiros, né? Isso é uma pergunta é, difícil, né? mas teoricamente fácil de responder, difícil porque é, é um conflito intenso né? entre o que a gente gostaria de ser e o que, de fato, aonde nós estamos, né? Nossa condição financeira. Então, é, mas é, é importante a gente se fazer essa pergunta, até para a gente traçar aí uma, um plano de mudança né, de perfil: se estou endividado, quero ser mais controlado, para depois, se eu sou controlado, quero ser investidor, e assim você ir alcançando esse, esse status quo aí, ideal na sociedade. Né? Então, assim, obviamente que, que já falei inicialmente algumas. Algumas questões como controle de gastos, mas esse diagnóstico sobre as despesas e endividamento é importante ser feito e principalmente observar algumas, alguns indicadores é, que são trazidos a partir de pesquisas, por exemplo, o Serasa, é, ele costuma fazer alguns, algumas pesquisas bem interessantes sobre esses perfis né, para entender como é que está que a situação do do brasileiro hoje com relação ao consumo, com relação a endividamento e eu trago aqui por exemplo alguns vilões aí dessa, desses grupos de endividamento por exemplo bancos e cartões, utilidades como água, luz e gás, telefonia, varejo, serviços, financeiro também, a parte financeira, leasing, né, que são os financiamentos que, que costumam aí, é, apertar o orçamento brasileiro né? E já há alguns anos, o Serasa ele vem fazendo algumas pesquisas né, que mostram que, principalmente a partir de 2019, quando alguns, alguns recordes brasileiros vêm acontecendo de inadimplência, é, para vocês terem ideia, a faixa hoje de, de pessoas que vivem na inadimplência é de 63 por volta de 63 milhões, por aí, sabe? E é, é um percentual muito alto dentro da, da população economicamente ativa. E a média, é, vamos dizer assim, de, de, de consumo né, nessa, nessa, nesse, nesses grupos endividados, é, geralmente ele tem uma representação maior entre bancos e cartões, cartões de crédito. Esse é o grande, um dos grandes vilões da, da, de quem está endividado, né? que, que se observou através da, da pes, das pesquisas aí ao longo dos anos do Serasa. E aí, é, qual a sua faixa de renda? Então, vocês já se perguntaram em que nível de renda eu estou. Né? E para entender até que possibilidades vocês é, podem consumir, né então... Geralmente a gente tem aquela falsa ideia de que ah, se eu ganhar mais, a minha vida vai melhorar. Mas existe uma tendência aí, isso é comprovado nas pesquisas, né, de quanto maior o nível de renda, a faixa de renda, acaba sendo também maior consumo. Ou seja, a, a ideia de que é, eu preciso né, sair do endividamento não tem muito a ver com a renda, e sim com o comportamento, ou seja, controle de gastos. E esse é o ponto que eu queria deixar aqui de, de, de mensagem para vocês de hoje. né? Não é não, não, não necessariamente são, é a renda que vai influenciar se você está endividado ou não. Mas se você é controlado, de fato, se você controla suas despesas, por exemplo, com bancos e cartões, como eu falei, que são grandes vilões né? de, de, do perfil endividado aí dos, dos trabalhadores, tá bom? Um abraço a todos. E até o próximo programa.
0: Muito obrigado, professor Anderson Oliveira, sempre trazendo para a gente aí algo que motiva e que nos dá uma orientação muito forte com relação a essa gestão financeira. De fato, a educação financeira no Brasil é algo que é muito questionado, muito falado, né? Temos aí, com certeza, um baixo, uma baixa capacidade de investimento, entender mercado financeiro, entender como investir e, principalmente, como se controlar financeiramente. Não se pode deixar de considerar também que o salário no Brasil é algo de miserável. Quando a gente compara aí com as grandes nações, se você pegar aí alguns países, por exemplo, o Reino Unido, né? É, a França, a Espanha você tem aí um nível de salário muito melhor, então nós temos um poder aquisitivo muito baixo, as pessoas têm necessidade e carência e partem aí para a alternativa do cartão e aí começa o endividamento. O uso correto e coerente do cartão é uma ferramenta estratégica de fazer negócios, mas quando você deixa ele de atrasar, os juros do cartão são perversos e são algo realmente assim, extorsivo de alguma forma, né? é algo legal, mas a gente sente um pouco de é, é, muita agressão com relação aos patamares, aos níveis né, de cobrança de multas e moras, e o próprio juro do cartão é terrível, é isso que o Anderson se refere, esse controle, a educação financeira no sentido de tentar poupar, a poupança também é um fato que não acontece muito no Brasil, para a gente ter ideia então, falar um pouquinho de economia, falar um pouco da indústria brasileira, né, que ela é, é, tem que tá sofrendo um movimento muito curioso, né, o agronegócio, ele sobre, sobe né, e passa a ter participações cada vez maiores, a indústria, né? de uma forma geral, ela cai em termos de PIB, de participação do PIB, caindo para, nesse período agora, para 11,3%, que é o menor índice de participação da indústria né, no setor né, com relação ao PIB, desde 1947. Se nós pegarmos os números, em 1947, a indústria de transformação, essa que eu estou me referindo, ela participava com 13,57%, em 87, 40 anos depois, ela foi para 24,48%, já a indústria geral cai de 21,4% para 20,4% de 2019 para 2020, né? esse é um número. Os economistas falam que isso é preocupante, porque o Brasil, apesar de ser uma tendência mundial, o Brasil está muito acelerado nesse processo, é, e aí pode ser uma preocupação para aí o, a produção de produtos agregados. Aí a indústria, na verdade, produz produtos de valor agregado e aí o que é que ocorre? A gente perde competitividade em termos internacionais. É, o agronegócio do Brasil cresce, a gente sabe disso. né Só para você ter uma ideia, em 96 é, o agronegócio apresentava 5,5% do PIB e em 2021 7,9%. A indústria total que era 25.6 em 96, em 2021 cai para 20.4, e a, os serviços, que eram 72.8, caem para 71.7, são alguns indicadores para se analisar aí na nossa economia. É, temos um país pungente, um país que se bem administrado, bem gerido, pode com certeza retomar aí a posição que já teve com sexta economia do mundo, gerando renda, trabalho, emprego, educação, as universidades cresceram, tivemos uma história recente do Brasil, caminhando para isso. A gente volta, temos certeza que o Brasil é muito muito maior do que qualquer crise que possa acontecer. Muito bem, para dar sequência ao nosso bate-papo, falar em crise, nós temos novidade, na verdade, vamos transformar a crise em cri, né? a frase que se tira, tira o S da palavra crise, você tem que CRI. Então, estamos criando aqui novidades aqui na RWI Rádio Web Internacional, que é a coluna com a professora Uirla Cavalcante, Nutrição e Saúde. Isso mesmo, para que, que você possa ser um bom profissional, para que você possa crescer, é preciso que você tenha realmente saúde e a nutrição, a alimentação. É parte fundamental nesse processo de ter uma boa saúde, saúde preventiva, evitar problemas de saúde, aí, doenças, coisas que podem ocorrer devido à má nutrição. Vamos inaugurar, então, com a professora Will desse espaço Saúde, Nutrição, doutora professora Wirla Cavalcante, é um prazer tê-la aqui na RWI. Bem-vinda. Olá, Flávio, e ouvintes da RWI. Sou Irla Cavalcante
3: nutricionista e nesse momento em que vivemos aumenta-se as crises de ansiedade advindas pelas incertezas e pelo medo da covid-19 pela situação financeira em que o Brasil enfrenta então trago para vocês seis passos que podem minimizar os sintomas de ansiedade você sabia que a ansiedade ela pode afetar todo o funcionamento do nosso organismo, assim como o cérebro, o estômago, o funcionamento do pâncreas, do intestino e também do sistema reprodutor. A ansiedade ela pode ocasionar alguns sintomas como dores de cabeça, falta de energia durante o dia, irritabilidade, falta de concentração, aceleração nos batimentos cardíacos, eleva elevação da pressão arterial e também risco de ataque cardíaco. Você também pode apresentar azia, refluxo, má digestão, aumento ou diminuição do apetite, assim como também pode apresentar um maior risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Na ansiedade, temos a baixa do neurotransmissor dopamina, um dos neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, pela motivação, pelo prazer e essa produção de dopamina ela está muito relacionada a maus hábitos de vida a maus hábitos alimentares segue alguns passos agora para que você que está me ouvindo possa melhorar minimizar os seus sinais de ansiedade o primeiro passo seria você praticar meditação ou técnicas de relaxamento Técnicas de, de sessão de respiração, onde você pode fazer 10 sessões inspirando e expirando, onde você vai atrapalhar a produção de maus pensamentos. O segundo passo, você manter uma higiene do sono, você se afastar de telas meia hora antes de dormir, fazer uso de um chá calmante, um banho quente e tentar dormir de 6 a 8 horas noturnas vai ajudar na produção da dopamina. Autoconhecer-se seria o terceiro passo, você perceber os sinais que você vem sentindo, os seus sentimentos, pois a partir de então você pode tentar controlá-los. O quarto passo seria você construir uma alimentação em cima de hábitos mais saudáveis, trocando alimentos industrializados por produtos mais naturais, produtos mais próximos, produtos que não são ricos em conservantes, nem corantes, nem frutose artificial. O, cinco, o quinto passo seria você iniciar atividade física diariamente, pois ela ajuda a regular a tensão, regular emoções, controlar toda essa tensão que a ansiedade causa no organismo. E o sexto passo seria manter uma ingestão hídrica adequada. Em média, 35 ml vezes o seu peso, seria o mínimo valor de água que você precisa ingerir diariamente. Sou Irla Cavalcante, coach nutricional e trabalho com atendimentos online.
0: Muito obrigado, professor Willa, trazendo aí nesse novo nesse novo bloco, essa, nesse novo podcast, para que você seja informado. Olha quanta coisa bacana o professor nos trouxe aí com relação à água, né? 35 ml multiplicado pelo seu peso, para verificar o quanto você precisa minimamente de água, água que é fundamental para a, a condução e o bem-estar. Eu lembro de um grande guru, uma pessoa maravilhosa que eu conheci, é, doutor... Rui Guimarães, que me ensinou uma coisa fantástica sobre a água, ele sempre mantia em cima do seu birô, nas atividades profissionais, e eram muito intensas, uma garrafa de água grande, e ele bebia água constantemente, é, obviamente, a explicação que ele sempre dava, você é feito de água, então é, é importante que nesses dois textos que você é feito de água, você nutra-se de água, e a água limpa tudo, se a água limpa ambientes, limpa louça, limpa peças, roupa, limpa é, chão, né, a água é usada para muitas utilidades, ela consegue também fazer, essa. Essa purificação dizia aí o doutor Wigmanas que tinha uma saúde fantástica. Foi ao Tibete e conseguiu chegar em um pontos extremos lá, onde muitos jovens, ele já é uma pessoa que na época já tinha seus 70 anos, conseguiu chegar com muita facilidade. Isso mesmo, esse exemplo. Aproveita então, muito obrigada à doutora Willa Cavalcante, que vai agora compor esse grupo de voluntários que trazem para você informação de qualidade aqui na RWI. E por falar em qualidade, falar em informação, ele que é o nosso grande parceiro, muito tempo conosco, faz parte desse grupo, professor. Sandro Prado vai trazer para a gente agora Economia, como só ele sabe falar, de forma simples, direta. Bem-vindo mais uma vez, professor, aqui na RWI.
4: Olá, Flávio Félix. Olá a todos os ouvintes da RWI. Entrou em vigor, nesta sexta-feira, dia 2, a Lei de Número 14.181, de 2021, que fez uma modificação no código de defesa do consumidor, basicamente ela veio trazer novas regras para prevenir e tratar o que a gente chama de super endividamento. O que, que é uma pessoa super endividada? São pessoas que têm uma dívida que ainda está por vencer ou já está vencida, e que ele não consegue honrar com o parcelamento dessa dívida sem comprometer o um mínimo da sua sobrevivência, sem comprometer a sua subsistência. Então quando nós falamos em superendividamento não há um valor mágico, mil reais, dois mil reais, mas sim é um percentual sobre a renda do indivíduo a ponto que deixa essa pessoa com uma renda mínima para que possa subsistir, para que possa minimamente fazer as suas atividades sem comprometimento da sua qualidade de vida. E essa nova legislação ela veio trazer alguns ganhos para o consumidor, principalmente de consumidores mais... É, é, as pessoas mais velhas, as pessoas analfabetas, os consumidores de crédito. Não tem um grande conhecimento. Uma das mudanças foi contra a propaganda abusiva. Essas propagandas que falam sem consulta ao SPC ou sem comprovação de renda, enfim, elas estão proibidas. Da mesma forma que o assédio ou a pressão que se tinha, principalmente a pessoas doentes, a pessoas idosas, a aposentados, a analfabetos também aí foram proibidas com essa nova legislação. É, uma das outras coisas interessantes da nova legislação é a possibilidade da renegociação, ou seja, uma pessoa superendividada pode solicitar ao juiz que reúna, né, todos aí os credores e que possa fazer aí uma mediação para que essa pessoa possa fazer uma programação do pagamento é, das dívidas, da renegociação de dívidas, em até cinco anos, ou seja, dando um fôlego para que essas pessoas possam pagar aí, é, as suas dívidas. É, hoje, né? nós temos aqui no Brasil 62 milhões de inadimplentes, ou seja, na verdade, a gente percebe que é um percentual muito alto da população brasileira que não consegue pagar suas dívidas, que deve e não consegue pagar. né? Sendo que 31 milhões tem toda a renda comprometida com o pagamento de dívidas. Então, como isso é um fato reiterante para a população brasileira, foi muito importante essas pequenas mudanças na legislação mas que vem aí, de uma certa forma, minimizar essa forma agressiva como as instituições financeiras tentam ludibriar o consumidor. Infelizmente, a lei teve alguns vetos, o presidente Jair Bolsonaro vetou algumas das colocações né, feitas nessa lei, como, por exemplo, a propaganda que tinha... Juro zero, não tem acréscimo, sem juros, porque a gente sabe que na verdade esse tipo de operação, os, juras, os juros, né, eles costumam estar embutidos nas parcelas da prestação. Mas infelizmente foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, né. Não entendemos muito bem o motivo por que ele fez isso, mas deve ter sido aí é, motivado por algum lobby de empresas, de instituições financeiras que querem continuar de uma certa forma ludibriando a população. Mas um outro ganho que aconteceu foi que justamente agora você tem que colocar o custo efetivo total né, para o consumidor. Então o consumidor vai ter mais acesso a realmente quanto ele vai pagar e quanto de juros ele vai estar tá pagando aí quando ele contrair uma dívida. Esperamos a partir disso que haja uma melhora aí é, nos super endividados, embora a gente sabe que dívida e super endividamento ele está muito ligado também à pobreza, à miséria, ao desemprego e que no país hoje governado Bolsonaro é o que não falta. Infelizmente, né Flávio? E endividados. Pessoas sem emprego. Com baixa renda. É o que a mais a gente encontra por aí. Sandro Prado para a RWI
0: grande parceiro, grande professor Sandro Prado fala economia como ninguém explicando para você, de fato Sandro, é terrível e triste um Brasil de miseráveis de, de pessoas endividadas de um poder aquisitivo baixo de muito desemprego e de um Brasil descontrolado gerencialmente ao longo desses últimos anos, o Brasil é poderoso, saiba disso cidadão, cidadã brasileira brasileiro, brasileira que está aí nos ouvindo, o Brasil pode muita coisa, independente de adorações políticas, não é isso que nos faz crescer, é o que nos faz crescer é escolher pessoas habilitadas, capacitadas, capazes, conhecimento suficiente para fazer o maior número de acertos, haverá erros, obviamente, para o maior número de acertos, para que o Brasil possa crescer, e um deles é esse, tirar as pessoas da linha de miséria, criar mais produtividade, criar uma indústria que cresça, criar oportunidades nacionais e internacionais, e isso a gente faz aqui na RW, trazendo esse conjunto, esse grupo de feras aí, para conversar com você, para trazer informação, conhecimento, porque, afinal de contas, sabemos, temos consciência que informação amplia suas oportunidades. Educação transformadora, isso que faz aqui a RWI, mas tem mais, fica aí conosco, a gente tem mais coisa para você, e agora sabe quem está chegando ele, o famoso, né, isso, eu falo famoso com todo carinho, ele é famoso entre os seus alunos, as pessoas que o conhecem, professor Aureliano Barros, vai trazer aí carreira em foco, vai trazer dicas para você, dica profissional, ele que tem esse Projeto de vida dedicado ao desenvolvimento de pessoas, ao desenvolvimento profissional, e está aqui conosco, trazendo agora a coluna que fala sobre carreira, ele que é um especialista nessa área, professor Aureliano Barros, muitíssimo bem-vindo mais uma vez aqui à RWI. Carreira, professor, nos ensina um Olá, pouco mais. Flávio. Olá,
5: nossos ouvintes. Mais uma vez o reforço, o privilégio e a honra. De estar falando para vocês e continuando no, na, na nossa caminhada de dicas para recolocação no mercado e nós estamos falando sobre recolocação no mercado e trazendo algumas dicas para você é, se recolocar no mercado ou como você o que você fazer para se recolocar no mercado Estamos trazendo algumas dicas e mais uma vez o reforço, não estou dizendo aqui, faça isso e você vai ser recolocado. Claro, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo a você que seguindo as dicas as coisas podem ser melhores para você. A primeira dica foi, mantenha a calma. A segunda dica, organize sua vida financeira. A terceira, eu falei para você, atualize o seu currículo e suas redes sociais. A quarta dica foi, cadastre o seu currículo em algum site de vagas de emprego. A quinta dica foi, atualize seus conhecimentos. E hoje eu vou passar mais duas dicas. A sexta dica é, estude um novo idioma. Se prepare, tire esse tempo. Existem os cursos gratuitos. Ah, eu não posso, Aureliano, nesse momento fazer, não estou com condições de pagar mas o curso de língua, um curso de língua estrangeira, inglês, espanhol, mas assim, é necessário, não apenas mais, é, é, é importante, mas é necessário você ter um, um, uma segunda língua. E vai ser um diferencial no momento da sua apresentação no momento de que você vai participar de um processo seletivo é muito importante Existem, como eu falei vários sites ou vários aplicativos que você faz gratuitamente e eu trago uma dica de um grande amigo e é um professor de inglês renomado chamado Flávio Félix é, Flávio através da Dunau tem capacitado muitas pessoas estude e passe a ouvir músicas, é, assista filmes colocando a legenda em inglês para que você aprenda, para que você desenvolva. Aí você vai realmente se qualificar. A sétima dica, a dica de hoje, a segunda dica de hoje, prepare-se para entrevista. Quando surgiu a entrevista, vista-se adequadamente, é, pesquise qual é o porte da empresa ou como é o nível da empresa. É, você vai numa empresa de tecnologia, onde os gestores é, vão de jeans, de camiseta, de, de, de tênis, de bermuda, e se você for lá de paletó e gravata, você vai ser um peixinho fora d'água. Então, se prepare, vista-se adequadamente, pesquise a empresa que você está se candidatando, Olhe o que é que ela tem, veja os benefícios, veja o que ela produz, veja qual é a forma de, de, de contratação Então veja isso, estude bem a empresa, treine sua postura Veja quando você vai se sentar, né, e como você vai se portar Escute mais do que você fala e assim, preste bem atenção Conheça a empresa que você vai se candidatar a uma vaga na próxima semana trazem, traremos mais duas dicas e que seriam serão importantes para vocês. Eu sou Aureliano Barros, meu e-mail é aureliano.barros@gmail.com.
0: Grande guru, professor Aureliano Barros sempre trazendo dicas pertinentes, capazes de fazer a transformação na sua vida profissional. Segue esse cara que ele sabe o que diz, sabe o que faz, tem formado pessoas ao longo dos últimos anos, é, e são muitos anos, vou entrar em detalhes, né, quais são as idades, mas são muitas décadas formando grandes profissionais atualizados com o que acontece no mercado. É isso que acontece com você se você seguir essas, essas orientações aí do professor Aurelino Crescer é desenvolvimento profissional e pessoal. Muito bem, dando sequência aqui ao nosso giro de notícia também, notícia informação, entrevista, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Brasil, fizemos um giro aí de notícias no Diário de Notícias em Portugal, nosso país irmão, afinal de contas, esse é o programa Acorda Brasil, Conexão Portugal, notícias aqui do portal G1 Brisbane, na Austrália, eleita sede das Olimpíadas de 2032, né? Estamos pensando já na Olimpíada de daqui a mais ou menos... 11 anos, frio continua em parte do país, mas deve esquentar é, com relação ao que, a esses próximos dias, infelizmente a média de mortes por Covid fica abaixo de 1.200, infelizmente... Desce, obviamente, né? mas infelizmente é um número muito grande. O que eu quero dizer é que é, in, é, fe, é infeliz essa notícia, é triste a gente relatar. 1.200 pessoas aí é, falecidas pela Covid, é um número assustador. Fica abaixo da, da, do patamar de fevereiro, mas é uma notícia muito triste. O estado de São Paulo vacina a já pessoas com 32 anos de idade, isso é muito, muito importante. É, o ministro Queiroga é, revoga a nomeação de defensora da cloroquina para chefiar o hospital e isso são as principais notícias hoje no portal aí da, do G1, se você acessar vai ter esse cenário de notícias aí do Brasil dando sequência então ao nosso bate-papo voltando aqui aos nossos podcasts para você ficar mais informado, mais habilitado ele já é o nosso parceiro, já está conosco aqui pela segunda vez, professor Aloysio Lima, Atividade Física e Saúde. Você sabia, você sabe que a atividade física é fundamental para te dar condição de você ter plenitude em suas atividades profissionais. É fundamental que você tenha aí uma boa atividade física, principalmente no momento desse que vivemos de pandemia, muitas pessoas estão afastada de atividades, de academias por diversos motivos, o um isolamento social necessário e isso gera muitos problemas de saúde e é sempre bom estar atento professor Aloysio é um prazer imenso tê-lo aqui mais uma vez na RWI Saúde e Educação Física professor, bem-vindo mais uma vez
6: Olá Flávio, olá querido ouvinte Vamos para mais uma dica de exercício e saúde, eu vou falar hoje de um estudo que saiu recentemente, saiu agora de 2021, de pesquisadores lá da Universidade de São Paulo, né? esse estudo ele avaliou os efeitos do exercício físico sobre a saúde mental e a saúde física de mais de 340 pessoas em gente para caramba que participou desse estudo Olha só que legal os autores eles compararam a efetividade né o efeito a importância ali de três modelos de aula de exercício físico uma presencial né na academia por exemplo com o personal trainer a outra remota né sistema remoto online fazendo em casa mesmo sem a supervisão de um profissional e uma terceira remota também com a supervisão do profissional olha só o que que eles observaram o acompanhamento profissional ou seja né o personal trainer ali durante o exercício presencial ou online foi muito importante para ajudar aos indivíduos que participaram a terem um melhor efeito, o um melhor benefício do exercício, tanto para a saúde física quanto mental. Isso quando comparado ao exercício realizado sem a supervisão de um profissional. E olha só que legal. Além disso, para surpresa daqueles pesquisadores que fizeram estudo, nas aulas remotas, ou seja, online, né? É, em casa que foram acompanhados por um personal trainer, os participantes eles conseguiram aumentar ainda mais a intensidade do exercício, quando comparadas às aulas presenciais com o personal trainer. Ou seja, mesmo fazendo exercício em casa de forma remota com a supervisão de um profissional, é esses, esses indivíduos, eles conseguiram fazer um exercício mais intenso do que aqueles é, que estavam de forma presencial com a supervisão de um profissional também. E aí, os é, estudiosos, né, os autores desse estudo, eles justificaram algumas coisas. Talvez as pessoas, por estar fazendo exercício de forma segura e em casa, né? sem a necessidade, por exemplo, de usar máscara, como normalmente é na rua, é, e com a menor probabilidade de seminar o vírus ali naquele ambiente, foi possível que o professor ele conseguiu aumentar a intensidade do exercício ali, sem provocar alguma lesão ou desconforto. Então, o que, é que esses resultados sugerem? Que o exercício realizado de forma remota, online né em casa e com a presença de um personal trainer por exemplo é uma prática segura de se fazer exercício físico com a menor pro probabilidade de propagação do vírus e que é importante que seja implementada durante esse período de distanciamento social para aumentar a atividade física de maior intensidade e que é associada a uma melhora também da saúde mental. Então, por hoje, era esse o meu recado. E aí, até a próxima.
0: Muito obrigado, professor. E orientações fundamentais para que possamos aí ter né, melhor retorno com relação à condição física. A Luísio Lima trazendo para a gente aí essa novidade, trazendo esse comentário pertinente toda semana agora, para que você tenha, olha só, informação para você se desenvolver, esse é o projeto, essa é a ideia aqui da RWI Rádio Web Internacional, trazendo para você informação, podcasts valiosos, e para falar em valioso, vamos falar um pouquinho sobre gestão de projeto, projeto é uma ciência, um estudo, uma habilidade, você pode adquirir competências de formação e certificação em gestão de projetos, e isso pode levar você a adentrar em outros mercados, né, a ampliar sua... Possibilidade aí de empregabilidade, de trabalhabilidade, de ter aí acesso e quem sabe até desenvolver seus próprios projetos, né, para sua vida profissional ou também como consultor. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que ele, professor José Elias, traz para a gente aí gestão de projetos. Mais uma vez, professor, bem-vindo aqui à RWI.
7: Olá, Flávio, Olá, amigos da RWI. Olha, hoje eu gostaria de responder a seguinte pergunta o que é um PMO, né? PMO é uma sigla em inglês, né, de Project Management Officer, ou seja, traduzindo para português é escritório de gerenciamento de projetos. E esse escritório de gerenciamento de projetos normalmente ele vai ser formado por um conjunto de profissionais que como o nome já diz, vai ter o foco e no tema gerenciamento de projetos dentro da organização. Então o PMO não é uma pessoa, o PMO não é um cargo. O PMO vamos dizer que seja um departamento. Que a organização pode ter que podem ter gestores, gerente, coordenador, supervisor, analista, assistente de, de projetos, né, que vai estar liderando esse escritório de gerenciamento de projetos o PMO. Né. Alguns também podem chamar de EGP, que seria a sigla para escritório de gerenciamento de projetos, mas o mais comum é PMO. Basicamente, esse PMO, de forma bastante resumida, pode ter três grandes funções dentro da organização. Primeira função, ele pode ser um PMO que vai focar em definição de políticas, metodologias e modelos, né? ou seja ele é um escritório de gerente de projetos que vai trazer ali, é, definir quais vão ser os, as documentações quais vão ser as metodologias, quais vão ser as ferramentas que serão utilizadas pelos gestores de projetos então a empresa vai ter um conjunto de gerentes de projetos que vão executar projetos e vai ter esse departamento fazendo essa definição de políticas, metodologias e modelos. Segundo tipo de escritório de projetos é o de apoio né, é, é, e orientação ao GP, então ele vai dar apoio, ele vai ajudar o GP na gestão do projeto, ele vai fornecer treinamento, seja sobre gerenciamento de projetos ou seja software de gerenciamento de projetos, então isso é a segunda função que o escritório de gerenciamento pode ter, uma função de apoio. E a terceiro tipo é em que ele próprio fornece o gerente de projetos, é o que a gente chama de diretivo, então esse escritório diretivo ele vai ter um conjunto de gestores de projetos que vão gerenciar os projetos da organização então esses são os três tipos de escritório de projetos, repetindo, ele pode definir políticas, metodologias e modelos ou ele pode ser um escritório de projetos que fornece apoio, orientação e treinamento para os gerentes de projetos ou um terceiro tipo onde ele vai ser um conjunto de gerentes de projetos Elias, eu posso criar um PMO que vai fazer isso tudo? Não aconselho, o interessante é que você escolha um desses modelos para ser o seu escritório de gerenciamento de projetos. E a que nível esse PMO pode estar? Ele pode estar a nível corporativo trabalhando para todos os projetos da organização. Esse PMO ele pode estar para um departamento, trabalhando para uma diretoria, por exemplo, específica ou para uma gerência, uma área específica que vai ter vários projetos, como por exemplo uma área de inovação, uma área de, de, de planejamento, né, de desenvolvimento ali, de produtos. Talvez você pode ter uma área específica, não necessariamente corporativa para todos os projetos. E esse PMO ele também pode estar para um projeto específico. Então, às vezes você pode ter um PMO para um projeto muito grande. Normalmente vai ser um um PMO temporário com uma implantação de um RP, uma grande construção, algo que requer um grande investimento na organização. Você normalmente também vai ter ali um histórico projeto focado para aquele projeto. Então, isso é o que eu vou falar um pouquinho das funções do PMO. lembre né? O PMO ele vai ser esse conjunto de pessoas que vai ter o foco em gerenciamento de projetos para ou apoiar o gerente de projetos, ou ajudar definindo metodologias, né, políticas e modelos, ou mesmo fornecendo gestores de projetos, em que as pessoas que vão estar dentro dele serão o gerente de projetos dentro da organização. Essa é a minha mensagem de hoje. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, é só entrar em contato através do meu Instagram, arroba Professor José Elias. Um forte abraço, Flávio. Um forte abraço a todos.
0: Forte abraço ao professor José Elias essa segurança, essa capacidade de falar sobre gestão de projetos. Ele que é um especialista, não só na parte teórica, mas principalmente na parte prática de implementação de projetos na sua empresa. Então vamos lá, vamos fazer aí um PMO, né? um Project Management Office. Você pode montar isso na sua empresa, você pode até montar uma empresa e ter esse departamento, esse projeto como oferta de produto e de serviço. Assim como fazemos também aqui na Flávio Félix, né? Flavioacademy.com. Você pode acessar e verificar aí. Você pode pedir informação sobre consultoria, informação, cursos, treinamentos que podemos levar para a sua empresa, transformando aí sua empresa nesse momento de crise, criar novas oportunidades. Muito bem. Dando sequência à nossa conversa, vamos à nossa última coluna, o último podcast que é política, para que você esteja informado sobre o cenário da economia e da política no Brasil. Na verdade, o grande o dessa coluna é falar política e desenvolvimento econômico, o que podemos trazer de novo. A partir de agora, a proposta sempre será essa. Tiago Santos vai trazer aí a notícia do Brasil, que mais está é, é, perturbando o cenário político, mas também oportunidades, projetos para que você se envolva num Brasil melhor, possa realmente fazer boas escolhas as escolhas dos nossos mandatários sejam eles prefeitos, governadores e presidente da república é uma escolha que tem que ser muito sábia, baseada e fundamentada na ciência, no conhecimento, na competência e muito menos na emoção, então é isso que vamos fazer agora, falar um pouquinho sobre política para encerrar o nosso programa, professor Tiago Santos, sempre muito bem-vindo aqui conosco, mais uma vez aqui na RWI Tiago Santos, cenário político Tiago
8: Olá Flávios e ouvintes da Rádio Web Internacional Brasília está pegando fogo Flávio foi divulgado áudios da ex-cunhada do presidente Jair Bolsonaro afirmando que ele participava de rachadinhas há muito tempo desde quando ele era deputado federal nós sabemos Flávio e ouvintes que essas insinuações são antigas Muitos adversários políticos do presidente Jair Bolsonaro já haviam afirmado isso, só que ainda não havia nada contundente com essa análise de envolvimento é, de rachadinhas. Mas agora tem este áudio da ex-cunhada dele, inclusive dizendo que o Bolsonaro não vai é, colocar novamente o indicado porque ele não entregou parte dos salários. Isto é muito grave, Flávio e ouvintes da Rádio Web Internacional, porque é um crime né, muito grave contra o erário público. Mas como o presidente Bolsonaro está no cargo, ele não pode ser ainda indiciado é, sobre esta, este crime, porque é um crime é, que não faz parte do rol... Daqueles que podem ser acionados enquanto ele estiver sentado na cadeira presidencial. Isso significa que a pressão aumentou ainda mais contra ele. Então, é, partidos de oposição já pediram que a Procuradoria-Geral da República comece a investigação. Nós sabemos que o Augusto Aras, que é o Procurador da República, ele é aliado do presidente Bolsonaro, ele busca a cadeira. É do STF que ficou vaga né, essa semana com a saída do decano Marco Aurélio Melo, então é uma sinuca de bico, é uma situação muito constrangedora que o presidente Bolsonaro está envolvido, considerando que a CPI da Covid-19 está a todo vapor e também estão most está mostrando irregularidades do governo é, por exemplo propina na compra da vacina Covaxin, propina de um dólar por dose então o governo vem realmente caindo sua avaliação, sua popularidade cada vez mais, não à toa os, todas as pesquisas de todos os institutos vêm dando uma rejeição altíssima ao presidente Bolsonaro e sua avaliação positiva cada vez mais baixa, os índices de votação deles não passam da casa de 25%, então é uma situação muito delicada, claro que é, esta pressão, é, o presidente Bolsonaro tenta contornar com o apoio do Centrão, entregando cargos, emendas. Só que a gente sabe, Flávio e ouvintes, que o Centrão tem um limite para suportar isso. Se eles virem que o barco está afundando, com certeza eles pularão fora e irão apoiar o processo de impeachment. Então, realmente, é uma situação muito delicada que o presidente Bolsonaro se encontra é, esse, esses indícios de corrupção em relação a ele já são antigos E agora está sendo corroborado com é, palavras de pessoas muito próximas a ele né? Uma ex-cunhada com áudios Então realmente é algo avassalador dentro da presidência da república, então Brasília continua efervescente e deve continuar pelos próximos dias, pelas próximas semanas, o presidente Bolsonaro não tem um dia de sossego, porque buscou o um enfrentamento, buscou é, colocações equivocadas, sem dúvida nenhuma sempre tentando manter aquela ideia do nós contra eles. Está cada vez mais difícil permanecer na presidência da República. Mas vamos acompanhar os desdobramentos, ver o que vai ocorrer nos próximos dias, nas próximas semanas. Mas sem dúvida nenhuma, é, o Palácio do Planalto está de alerta, porque a situação está cada vez se deteriorando mais. Meu nome é Tiago Santos. Meu Instagram é @tiagotiltonsantos para dúvidas, sugestões e comentários. Grande abraço, Flávio. Até uma próxima oportunidade.
0: Grande abraço, professor e guru Tiago Santos, que traz, traz para a gente aí sempre o cenário político, informações do que acontece no Brasil, informações vitais para que possamos ter um Brasil melhor, o grande projeto é um Brasil, né, é forte, um Brasil que cresça, um Brasil que retome as posições que já esteve há muitíssimo pouco tempo no cenário internacional, geração de emprego, saúde, relacionamento internacional, paz e tranquilidade para que possamos tratar os grandes problemas do Brasil, a violência que afasta cada vez mais os brasileiros, brasileiros que estão cada vez mais fugindo do Brasil, indo para outros países, isso é terrível, talentos, pessoas com formação profissional saindo do Brasil, há uma, uma, uma imigração forte com relação a essas pessoas, mas o Brasil é mais forte que tudo isso e nossas escolhas definem o futuro e é importante que você pense e reflita competência pessoas preparadas que possam gerir, trabalhar nas funções para que possam levar ao país ao crescimento. Educação em foco, educação transformadora, esse é o nosso objetivo. Afinal de contas, sabemos que informação e conhecimento transformam sua vida. Informação amplia suas oportunidades. Um forte abraço e até o próximo Acorda Brasil Conexão Portugal.